0: Ouça agora o podcast especial da SBPT sobre a Covid-19. Olá, eu sou Tatiana Galvão, sou diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Estamos nesse momento nos dirigindo a vocês brasileiros que possuam doenças respiratórias crônicas, que necessitem de orientações confiáveis nessa época de Covid-19 e hoje estamos aqui para justamente discutir essas orientações para vocês com doenças crônicas à luz das evidências científicas no momento. Eu convidei o professor Dr. José Badini Martins, professor adjunto de pneumologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, o Dr. Badini é o atual diretor também científico da nossa Sociedade de Pneumologia. Pacientes com doenças respiratórias crônicas estão com maior risco de adquirir Covid-19? Esses pacientes que têm doenças crônicas respiratórias, uma vez adquirirem a Covid-19, eles têm maior risco de evoluir pior?
1: Bom, na verdade, nós ainda não sabemos exatamente quais desses pacientes têm o maior risco para pegar COVID-19. Porém, a gente tem certeza que se qualquer um deles pegar, eles vão ter maiores chances de apresentar formas graves da doença. Ou seja, eles têm maior risco para necessidade de internações, necessidade de ir para a UTI e mesmo ir para a ventilação mecânica. A presença de qualquer doença crônica eleva o risco para quadros graves de COVID-19. Em um estudo chinês que foi publicado recentemente, eles analisaram mais de 1.500 casos e as doenças associadas que mostraram maior risco para a evolução ruim da covid foram inicialmente ter um tumor de qualquer natureza, mas em segundo lugar, em termos de risco, a presença de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, de PLC.
0: Uma outra pergunta, quais são de fato os cuidados com as doenças respiratórias crônicas que devemos tomar nesse período? Por exemplo, em relação aos pacientes asmáticos, eles devem continuar usando o corticoide inalado? Existe algum risco maior em relação a isso?
1: Eu aconselho a eles seguir rigorosamente o tratamento proposto pelos seus médicos. Esses pacientes não devem fazer nenhuma alteração nos medicamentos em uso sem orientação médica. Mesmo aquelas pessoas que usam corticoide inalado ou por via oral, não devem interromper esses medicamentos. Não existe nenhuma evidência científica que esses tratamentos colocam os pacientes em maior risco para ter COVID-19 ou mesmo que eles vão ter formas graves da doença porque usam essas medicações. Por outro lado, se eles interromperem a medicação de manutenção eles vão ficar em maior risco para ter uma agudização da sua doença de base, e o que é igualmente perigoso. Isso vale para os pacientes que usam corticoide, que usam broncodilatador e também para aqueles que utilizam outros imunossupressores, agentes antifibróticos ou agentes biológicos. Uma outra questão
0: que surge muitas dúvidas é em relação às vacinas. Se deve se usar, se não deve e quais as vacinas.
1: É muito importante manter as vacinações em dia contra a gripe e contra a pneumonia. Não que essas vacinas vão proteger a pessoa da Covid-19, mas elas podem evitar que os pacientes peguem outras doenças e evitam, então, que o indivíduo tenha uma condição combinada. Por exemplo, Covid mais gripe H1N1, porque embora seja uma coisa não muito frequente, é possível e daí a gravidade seria bem mais séria. Um outro ponto extremamente importante
0: e que surge muita polêmica é, de fato, o isolamento social nesse momento da pandemia por Covid é importante, é necessário, deve ser feito.
1: Pacientes com doenças respiratórias pertencem a um grupo de risco para exibirem quadros graves de COVID. E a melhor coisa que eles podem fazer é se manter em isolamento social pelo período em que durar essa pandemia. O isolamento social é a única medida realmente eficaz para controle da doença no momento atual. Pacientes que têm asma ou DPLC controlados, eles costumam ser pessoas ativas, produtivas e muitos deles trabalham. O ideal é que eles desenvolvam atividades na forma de home office em casa. Agora, a gente reconhece que isso nem sempre é possível. Se elas tiverem que trabalhar fora de casa, eles devem usar máscaras caseiras, devem lavar as mãos periodicamente, não devem levar as mãos ao rosto, tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, eles têm que tomar todas aquelas medidas que já são recomendadas pelo Ministério da Saúde, mas de maneira redobrada, com muito mais atenção.
0: Uma outra pergunta que surgem, assim, bastante dúvidas é se realmente o uso de vitaminas podem melhorar esses pacientes com com doença crônica e evitar a COVID.
1: Mais uma vez, a medida mais importante para evitar a COVID-19 é o isolamento social e as medidas de higiene, como lavar as mãos constantemente com água e sabão, ou usar álcool a 70% na impossibilidade de lavar as mãos. O uso de máscaras caseiras também pode ser útil, ao que tudo indica num menor grau de proteção. Como se admite que portadores assintomáticos do vírus possam também disseminar a doença, é recomendável que os pacientes com doença respiratória mantenham distância de uns 2 metros das pessoas mais jovens que continuamente saem de casa para fazer compras, para trabalhar ou coisa semelhante. Fora isso, não existe nenhuma evidência científica que vitaminas, suplementos alimentares ou algum medicamento possa reduzir o risco da doença. Por isso, eu sugiro para as pessoas que fiquem em casa, mantenham o um ambiente bem vitilado, adotem uma alimentação balanceada, evitem excessos com álcool, Procurem tomar sol algumas vezes ao dia e, se for viável, faça alguma atividade física, como caminhar em casa ou mesmo ginástica na sala ou no quarto. Se o indivíduo já estiver fazendo fisioterapia respiratória como parte do seu tratamento de base, ele deve naturalmente continuar fazer. Contudo, nesse momento também não existe nenhuma evidência científica que se começar a fazer exercícios respiratórios agora vai proteger alguém da doença no futuro.
0: Outro ponto de fundamental importância é em relação aos fumantes. De fato, um paciente que é fumante, ele se encontra num risco maior de de desenvolver a COVID ou mesmo, uma vez tendo a doença, de progredir pior.
1: Bom, o tabagismo é reconhecido como fator de risco para várias infecções respiratórias, inclusive a tuberculose. Admite-se que os fumantes possam ter um risco maior de adquirir a COVID pelo fato de levarem o cigarro à boca e, desse modo, poder tocar os lábios com a mão contaminada. Do mesmo modo, o uso coletivo de narguilhê aumenta o risco de contaminação entre as pessoas e isso deve ser banido. Há sugestões que os pacientes fumantes têm um risco maior de evoluir com formas graves da Covid e uma maior necessidade de ventilação mecânica, independente da presença de doenças associadas. Veja só, a gente não precisa da Covid-19 para recomendar as pessoas para parar de fumar. Os riscos do tabaco já são bem conhecidos o suficiente né, para os fumantes tentarem aproveitar essa época de isolamento social e procurarem fazer uma tentativa solitária que seja para parar de fumar. Quem sabe essa é uma boa oportunidade para tentar parar de fumar por uma série de motivos.
0: Existe alguma forma de saber se o paciente que tem uma doença respiratória, naquele momento ele está com a doença, a Covid-19, ou se ele agravou a sua falta de ar? E se trata de uma exacerbação da sua doença. Então, um paciente asmático, nesse momento de falta de ar, como ele vai diferenciar se ele, de fato, está com a Covid ou se é uma piora da sua doença?
1: Pacientes com doença respiratória crônica tendem a saber como que é a sua condição de base e eles estão mais ou menos acostumados com aquelas variações que a doença dela, deles né, apresenta ao longo dos dias. Por exemplo, alguém com rinite alérgica está acostumado com espirros na nariz coçando e eles sabem que isso, na maior parte das vezes, não tem um grande significado para ele. Outra coisa importante é que 80% dos quadros de COVID vão ser leves e podem simular um resfriado ou gripe comum. Desse modo, diferenciar COVID de outra virosa respiratória pode ser difícil. Qualquer mudança dos sintomas do paciente que seja interpretada como uma mudança excessiva em relação àquele basal que ele sabe, que ele conhece, deve ser sinal de alerta. Outra coisa, se o indivíduo tiver uma grande perda do olfato, do apetite, isso fala a favor também da Covid-19. Desse modo, né, se aparecer novos sintomas respiratórios, ou aparecer uma piora dos sintomas que ele já tem normalmente, o melhor é se isolar se isolar dos familiares, começar a usar máscara, ficar no quarto, separar copos, talheres, pratos e manter esse isolamento por 14 dias. Nesse período, o indivíduo deve repousar. Se houver febre, ele pode tomar dipirona ou paracetamol. E, claro, alguns pacientes, como pacientes asmáticos, podem ter uma piora do chiado no peito, falta de ar. Nessa situação... Muitos deles têm um plano de ação individual que foi previamente combinado com o médico. E nessa situação, eles podem usar, por exemplo, corticóide oral por um curto período, em cascata, como se fosse aquela agonização que às vezes acontece ao longo da doença. É também desejável né, que se um indivíduo está tendo um quadro desse, que ele entre em contato com os médicos que atendem ele por telefone ou qualquer outro meio de comunicação virtual que agora está sendo estimulado. Na verdade, mesmo os hospitais públicos estão montando esse tipo de atendimento para que os pacientes não precisem se mobilizar até o serviço médico para fazer uma avaliação inicial, obter uma orientação inicial.
0: Em que situações o paciente com doença crônica deve procurar o atendimento de urgência?
1: Tatiana, essa é uma pergunta muito importante. Se o paciente apresentar febre alta, que está difícil de ceder, muitas dores notóricas, e principalmente se ele tiver falta de ar muito intensa, que seja diferente daquele normal dele, daquele habitual, ele deve procurar o atendimento de urgência quanto antes. Tem alguns pacientes que têm DPOC que já possuem nas suas casas oxímetro de pulso para controle da oxigenação. Se esses indivíduos perceberem Piora da falta de ar e uma queda mantida da saturação, que, por exemplo, era 96% e agora é 94%, era 94% e agora é constantemente 92%. Eles também devem procurar o um serviço de urgência, porque isso é um sinal de alerta. E, finalmente, tem alguns indivíduos que têm uma situação ainda mais grave, por assim dizer, como, por exemplo, um paciente que tenha câncer de pulmão na verdade, qualquer tipo de câncer que esteja tratando. Esses indivíduos, a qualquer sintoma suspeito de Covid, eu acho que eles devem procurar um serviço médico devido à condição de base deles ser mais comprometida.
0: Existe alguma recomendação para os pacientes que usam equipamentos respiratórios nessa época de Covid-19? Por exemplo, um paciente que usa o um nebulizador em casa, ele deve continuar fazendo? Qual a recomendação que ele deve ter?
1: Antes de responder essa pergunta, é importante a gente lembrar que hoje em dia se admite a possibilidade de algumas pessoas que estejam infectadas com o vírus não terem sintomas. Então isso justifica muito do que eu vou falar agora. Existem pacientes que usam nebulizadores que administram os medicamentos inalados na forma de aerosol, formando aquela nuvem esbranquiçada no ambiente. Esse tipo de aerosol é indesejável, porque se a pessoa estiver com o vírus, ela pode contaminar as pessoas ao redor. Por isso, os indivíduos que têm doença pulmonar e usam o devem dar sempre preferência ao uso de medicamentos respiratórios administrados por inaladores dosimetrados, ou seja, as bombinhas. Ou ainda existem outras formas de apresentação, existe o inalador de pó seco e outras coisas que não fazem aquela névoa no ambiente. Agora... Seu paciente está em casa e não tem outra alternativa a não ser o aerosol, estando com broncospasmo ou com falta de ar, ele deve fazer uso da medicação, estar em um cômodo fechado, mas bem ventilado com as janelas abertas, e esperar pelo menos meia hora antes de abrir a porta para a entrada de outras pessoas. Depois de usar esse aerosol, ele também deve limpar as superfícies do cômodo usando pano com álcool ou pano com água sanitária diluída, na possibilidade de, havendo vírus, eles serem destruídos pela higienização. Outra coisa importante é que os hospitais devem substituir o uso desses inaladores tradicionais que fazem névoa pelos inaladores dosimetrados, ou seja, pelas bombinhas de uso particular para cada paciente. Também não pode ficar compartilhando bombinha em mais do que um paciente. Agora, se você está em casa e você está usando a bombinha, o inalador dosimetrado, Depois do uso, o indivíduo deve limpá-lo com um pano com álcool e guardar num saco plástico fechado até a próxima tomada. Se esse indivíduo ainda fizer uso do espaçador, que é aquele tubo de plástico que fica entre a boca do indivíduo e a bombinha propriamente dita, esse espaçador tem que ser lavado e adequadamente higienizado. Uma coisa importante também que eu acabei de lembrar aqui, tem muito doente que faz uso de oxigênio e terapia contínua naturalmente que esses indivíduos devem continuar a fazer o tratamento com oxigênio da maneira que sempre fizeram. É bom que esse indivíduo procure manter uma distância dos demais de pelo menos um metro e meio a dois, porque existe um risco, ainda que pequeno, do oxigênio formar pequenos erosóis de pequenas gotículas e lançar isso nas imediações e, eventualmente, se esse indivíduo for portador do vírus, ele poderia contaminar outras pessoas.
0: Outro ponto é em relação ao CEPAP, né? que é aquele aparelho que as pessoas que têm doenças do sono utilizam rotineiramente. O que que eles devem fazer, então, nessa época de Covid? Qual é a orientação específica para o CEPAP?
1: Bom, nesse período de Covid-19, o ideal é que essas pessoas mantenham o uso do equipamento, mas eles podiam dormir num quarto separado fechado para diminuir o risco de contaminar outras pessoas com aerosóis produzidos na válvula respiratória do equipamento. Esse tipo de recomendação se aplica às pessoas que têm apneia do sono, mesmo sem suspeita da COVID, devido à possibilidade de ter portadores assintomáticos do vírus. As medidas de limpeza do aparelho são as tradicionais, seguindo o recomendado pelos fabricantes. Se o um indivíduo faz uso do CPAP e... Pega a Covid-19 ele tem que avaliar uma eventual interrupção do uso do aparelho se ele estiver sentindo muita tosse se ele estiver sentindo algum desconforto, caso contrário ele deve continuar a usar o aparelho e esse indivíduo tem que ter outro cuidado após a recuperação da doença do, da Covid, é importante que ele troque o filtro do aparelho de CPAP por um novo, porque ali podem ficar vírus podem ficar material contaminante Existem pacientes com doenças neuromusculares, principalmente, que fazem o uso de um outro tipo de aparelho, que é o BIPAP. né? O BIPAP é um aparelho semelhante ao BIPAP. São ventiladores não invasivos. Claro que esses indivíduos têm que manter o uso do aparelho da maneira habitual, porque senão eles vão ter problemas. Se possível, o ideal seria manter esses pacientes num quarto separado, para reduzir o risco de contaminar pessoas com aerosóis produzidos também pela válvula respiratória do aparelho. Contudo, a gente reconhece que, devido à gravidade da condição respiratória, esses pacientes normalmente têm que ter um atendimento mais de perto e isso é difícil. Como esses pacientes também são pacientes graves, né? se eles tiverem uma suspeita de COVID, na minha opinião, eles devem ser levados imediatamente para avaliação médica. Eles não podem correr o risco de ter um problema de deteriorar muito rápido. Outra questão, em
0: relação à limpeza desses equipamentos respiratórios, desses nebulizadores e todos os equipamentos, o que deve ser feito?
1: Para limpar os equipamentos respiratórios, o melhor é seguir as recomendações dos fabricantes. Agora, é, se houver alguma dúvida, eu vou dar uma sugestão de alguns passos. O indivíduo que for fazer limpeza deve primeiro lavar vigorosamente as suas mãos com água e sabão para evitar qualquer risco de contaminar o equipamento. Depois, os tubos ou material, eles podem ser lavados com água e sabonete líquido, ou água e detergente de cozinha. Uma outra possibilidade que tem sido bastante recomendada é usar uma solução contendo duas colheres de sopa de água sanitária num litro dado. Daí, você pode deixar o material mergulhado nessa solução por uns 30 minutos e, em seguida, lavar vigorosamente a peça numa água corrente e deixar secar em ambiente. Tem que tomar cuidado quando você for usar água sanitária para não deixar resíduos de cloro nesse dispositivo. O indivíduo que tem doença respiratória se inalar, um produto ou a partir de um equipamento com odor forte, com resíduo de cloro ele poderia ter bronquospasmo todo material que for limpo, ele deve ser depois de limpo, guardado no envelope plástico fechado outra coisa importante é antes de fazer qualquer limpeza no equipamento tem que se assegurar que qualquer lavagem não leve a Destruição, estrago de peças metálicas, de tal maneira que, na dúvida, é melhor usar um pano com álcool em volta. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com os nossos pacientes, que nesse período nós estamos um pouco afastados do atendimento. Gostaria de dizer para vocês que tudo isso vai passar. É só observar o que aconteceu na China, por exemplo. Depois dos quatro meses da pandemia, a vida das pessoas voltou ao normal e a nossa vida vai voltar ao normal. Boa sorte para todos nós. Eu desejo boa sorte para todos nós.